0: Deel 11 van het boek van Ot en Sin. Deze LibriVox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca. Het boek van Ot en Sin door Jan Lichthart en Haas Haascheepstra. Deel 11. Daar is grootmoed. Het is avond. Vader leest de krant. Moeder stopt kousen. Truus speelt met haar popje. Ot peutert aan zijn pijpje. Hij heeft moes Moeder kijkt op. Daar is, geloof ik, iemand aan de deur, zegt ze. Ja, Moe, ik hoorde het ook, zegt Truitje. Zal ik eens kijken? Meteen laat ze zich van haar stoel glijden. Ze loopt naar de voordeur. Moe, moe, roept ze. Grootmoe is er. Daar heb je Grootmoe al. Ze komt met Trui binnen. Kijk, daar staat ze lachend in de kamerdeur trui houdt Grootmoes hand met de beide handjes vast. Wat komt er nu een drukte in de kamer? Ot springt op. Dag Grootmoe, roept hij. En dan hangt hij aan haar andere arm. Vader en moeder gaan ook opstaan. Dag moeder, zeggen ze. Ga u zitten, zegt vader. En hij zet een stoel klaar achter de tafel. Moeder pakt vlug een stoof. En een ogenblik later zitten alle om de tafel trui en ot elk aan een kant van Grootmoe. Niet te zwaar? Een paraplu in de ene hand, in de andere hand een zware mand en nu komt daar aan elke zij een jongen of een meisje bij. Is dat voor Grootmoe niet te zwaar? Die lieve Grootmoe glimlacht maar. Grootmoe vertelt van vroeger. Waar is grootvader? vraagt moeder. Om een boodschap. Hij komt me straks halen. Mooi, mooi, roepen Trui en Ot. Het is al zo prettig dat grootmoer er is. En nu komt grootvader ook nog. Dat vinden de kinderen heerlijk. Wanneer komt grootvader dan? Vraagt Trui. En ze kijkt grootmoer aan. Die lacht. Zei je wat? Vraagt ze. O oh ja, nu denkt Trui er aan dat grootmoer een beetje doof is. Wanneer komt grootvader dan? Zegt ze nu luid. Strakjes. Ot heeft zijn pijpje weer genomen. Vertrouw je dat, Marie? Grootmoeder wijst naar Ot. Weet je niet meer dat jij jezelf erg gesneden hebt? Moeder weet er niets meer van. Wanneer was dat dan? vraagt ze. Je was nog een klein meisje en toen heb je stille mes gepakt. En toen? zegt Trui. Vertellen van vroeger, dat vindt ze zo prettig. Toen heeft Moe zich in de vinger gesneden. Misschien kun je het nog wel zien. Grootmoe pakt moeders linkerhand. In deze vinger was het. Kijk, daar heb je nog een wit streepje. Toen Grootmoe nog een meisje was. Trui en Ot moeten ook eens kijken. Ze zien het litteken goed. Ik heb zelf ook zo'n litteken, zegt Grootmoeder. Kijk, in mijn lip. Trui en Ot zien er niet veel van. Toen ik nog een meisje was, ben ik gevallen. We liepen hard. Een ander meisje wou me pakken. Ze was dicht bij me. Ik keek even om en toen viel ik over een steen. Net met mijn mond op de kant van de stoep. En toen ik bij mijn moeder kwam, zaten er twee tanden los. En ze waren door de lip gedrongen. Kun je het nog zien? Trui en Ot klimmen op hun stoel. Ze kijken naar grootmoeders mond. Grootmoed doet de mond wat open. Waar zijn de tanden? Grootmoe wijst het plekje van het litteken aan. Hier, zegt ze. Hier, in de onderlip. Ja, kijk daar, zegt Truitje. Kijk, Moe, daar is het. En dan? Dan slaat Truitje beide armen om Grootmoes hals. En ze geeft Grootmoe een kus. En dat doet Ot ook. Grootmoe lacht. Moeder lacht. Vader kijkt even van de krant op. En die lacht ook. Daar komt grootvader. hè? grootmoe schrikt daarvan. Van het kussen? Wel nee. Wat is er dan? Poes is op grootmoes schoot gehipt. Wou je ook een kusje van grootmoe hebben? vraagt moeder. Gauw weg. Maar poesje miauwt. En ze houdt zich met haar nagels aan grootmoes schort vast. Laat ze maar, Marie, zegt grootmoe. En ze strijkt poes over haar zachte huid. Die legt zich rustig op haar schoot neer met een kluwen, de kop tussen de pootjes en de staart eromheen. Daar hoor ik grootva, zegt truitje opeens. Beide kinderen lopen naar de deur. Met Ot op de arm en truitje aan de hand, komt grootvader binnen. Goedenavond, zegt hij. Hoe gaat het, Jan? En met jou, Marie? Zet u Ot toch neer, zegt vader. Hij is zo zwaar. Maar grootvader vindt Ot niet zwaar. Hij tilt hem met beide handen op. Boven zijn hoofd. Dan zet hij hem op de grond. En hij gaat ook aan de tafel zitten. Wie brengt de kinderen naar bed? Trui zit weer op haar stoel naast grootmoe. Grootvader zit op de stoel van Ot. En Ot zit op grootvaders knie. Grootvader praat met vader en moeder. En met zijn vrouw. Ot klautert op grootvaders schoot rond. Nu mag hij grootvaders baard kammen. En hij kampt ook even in zijn haar. Grootvader vindt alles goed. Moeder zet een kannetje koffie. Trui en Ot krijgen hun avondboterham. Daar geeft moeder ze een glaasje melk bij. Als de boterhammen en de melk op zijn, moeten de kinderen naar bed. Grootmoe, wilt u mij uitkleden? vraagt Trui. En u mij, grootva? vraagt Ot. Kinderen, wat scheelt jullie? zegt moeder. Doe het niet, moeder. Trui kan zichzelf best uitkleden. En ik zal Ot wel wat helpen, vader. Wilt u, grootmoed? Vraagt Trui weer. En u, grootva? Zegt Ot. En de grootouders kleden hun kleinkinderen uit. En dan brengen zij ze in bed. Vader en moeder lachen erom. Nog een poosje blijven de oudjes praten. En dan gaan ze naar hun eigen huisje. Kun je ze pakken? Kijk, Sien er eens warm in zitten. Ze heeft geen hoed op, maar een warme muts. En Ot zit er ook al zo warm in. Hij heeft een das om de hals. En toch zijn hun wangen erg rood en ook een beetje blauw. Hé, het is ook zo koud. Haast te koud voor de kinderen om op straat te zijn. Maar Ot en Sien geven niets om de kou. Het zijn geen kleumers. Als ze koud worden, lopen ze maar hard. Dan zijn ze gauw weer warm. Ze kunnen toch ook niet de hele dag in huis zijn? In de tuin is het te nat. Daar kunnen ze niet spelen. En daarom zijn ze nu op straat. Ssss, rikketikketik. Wat is dat? Hagel, hagel, roept Ot. Wat hippen die witte kogeltjes. Ze tikken tegen de ruiten. En ze dansen en springen op de straatstenen. En als ze opgesprongen zijn, rollen ze nog een eindje weg. Zie, ze dansen ook op de kleren van Ot en Sien. En dan springen ze verder, op de stenen. Ot en Sien steken de handen uit. Ze proberen die aardige bolletjes te vangen. Kijk, kijk, zegt Sien, ik heb er een. Ze laat Ot kijken. Och, nu smelt het aardige balletje in haar hand. Kom toch in huis, roept de moeder. Van leuke karretjes hier heb je elk een wortel. Maak maar eens een mooi karretje. Moe geeft dan Ot en Zien ieder een peen. Ja, een karretje kan Ot wel maken. Dat wou hij wel. Mag ik uw mesje dan, Moe? Pas op, snij je niet, zegt moeder. En hoe moet Zien nu? vraagt Ot weer. Die moet maar naar jou kijken. Dat wil Zien wel, hè? Zet je muts maar af en jij je pet Ot en doe ook je das af. In huis moet je niet zo warm gekleed zijn. Moe gaat aan haar werk. Ot en Sien zitten bij de tafel. Ot snijdt mooie ronde plakjes van een wortel. Weet je wat dat woorden, Sien? Wieltjes? Ja, wieltjes. Kijk, dit wordt de kar. Maar die moet hol zijn. Ot neemt een stuk van de peen. En daar snijdt hij het gele hart uit. En dan maakt hij de wieltjes met stokjes aan de bak vast. Nu is de kar klaar. Sien mag ermee rollen. Hard gaat hij niet. Ze moeten hem een beetje voortduwen. Ot snijdt nog een karretje. Dat wordt voor hemzelf. Wie moet er nu rijden? vraagt Sien. Ot snijdt nog een paar stukjes van de wortel af. Dat zijn mensen, zegt hij. Kijk, een man en een vrouw. Geef mij ook een paar mensen, zegt Sien. En ook een kindje. Zo spelen ze een poos. Eindelijk is de pret af. En dan? Wel, dan eten Ot en Sien de karretjes op. En de mensen gaan mee naar binnen. Trui en Ot gaan op zolder. De kookkachel stond al een poos in de kamer. Die gaf wel wat warmte. Maar nu het heel koud werd, gaf ze niet genoeg. Ons kacheltje moet maar van boven, zei moeder. Was daar een smid voor nodig? Wel, nee... Dat kon vader best zelf doen. Het kacheltje stond op zolder. Een trap was er niet in huis. Je moest met een ladder op zolder klimmen. Daarom waren de kinderen er nog niet vaak geweest. Maar nu moest de kachel van boven. En nu konden de kinderen meteen eens op zolder kijken. Dat wilden ze graag. Vader trok het zolderluik open. Hij zette de ladder klaar. Ot klom dadelijk omhoog. Jongen, pas op, val niet! Vader bleef vlak achter hem. Toen Ot boven was, mocht Trui. Maar eerst klom vader weer naar beneden, want Trui mocht ook nog niet alleen. Eerst keken de kinderen een poosje naar vader. Die nam het kacheltje en zette het bij het luik. En toen pakte hij de pijpen. Die leid hij erbij neer. Nu ging vader op de ladder staan. Hij hield de kachel met zijn linkerarm vast en met de rechterhand pakte hij de ladderbeet. Zo droeg hij het kacheltje naar beneden. Pas op, kom niet bij het luik. Zul je oppassen, trui en ot? Wat er op zolder te zien is Wat is het aardig op zolder? Je kunt er de pannen zien. Daar heb je ook een venstertje. Als je door kijkt, zie je de blauwe lucht. Het is eigenlijk geen venster, maar een glazen dakpan. Er zijn er wel vier zo. Daardoor is het ook wat licht op zolder. Wat is dit? Vraagt Ot. Ik denk de schoorsteen. Deze is van de keuken en die van de kamer. Oh, kijk, een wieg! Och ja, een echte wieg. Die moet trouwens goed zien. Er ligt nog een bedje in en er hangt een kleed over. En daar staat ook een tafelstoel. Ot klimt er vlug in. Hij is er te groot voor. Hij kan er niet meer in zitten. Moe staat boven op de ladder. Ze is niet gerust, zolang de kinderen op zolder zijn. Kijk, Moe, roept Trui, een echte wieg. Wist u wel dat die hier stond? Jawel, lacht Moe. Zou ik dat niet weten? Daar heb jullie allebei in geslapen. Toen we nog klein waren, hè, Moe? Ja. Ik wou dat we nog een klein zusje hadden. Nee, een broertje, zegt Ot. Een zusje, Moe, dat is veel aardiger. Moeder lacht. En ze neemt de kinderen mee naar beneden. Twee oude vrienden. Ze komen op zolder en kijk, daar vinden ze nog twee oude, goede vrienden. Die staan er al jaren op hun gemak, te rusten onder het stenen dak. Maar och, ze staan zich maar te vervelen. Ze zien veel liever een kindje spelen. De kachel wordt gezet. De kachel staat al op het plaatje. Ze staat een eindje voor de kookkachel. Nu moet de pijper nog aan. Vader neemt de stukken en schuift ze in elkaar. Ze passen juist. Trui en Ot kijken naar vader. Die pijp is haast net een zet, hè vader? Zegt Trui. Ja, daar lijkt hij wel wat op. Een zet? Wat is een zet? Vraagt Ot. Een letter, zegt Trui. Voor de schoorsteen hing een schilderijtje. Dat heeft vader al weggenomen. En daar zie je nu een gat. Het een eind van de pijp wordt er doorgeschoven. En het andere eind komt in de kachel. Klaar is-ie, zegt vader. Maar waar is het schuifje van de pijp? Ligt het niet in de asla? vraagt moeder. Ze trekt de la uit. Hier is het al. En daar ligt ook nog de rooster. Die wordt in de kachel gelegd. Het schuifje komt in de pijp. Moeder wrijft de kachel af. De blanke randjes worden wat gepoetst. Wat ziet de kachel er nu mooi zwart en glimmend uit. Desavonds wordt er een vuurtje ingestookt en alle zitten lekker om de warme kachel. Van een aardig spel Wat hebben we vanmiddag een aardig spel op school gedaan, vertelt Trui. Eerst hebben we gelezen, en daar kwam in van een rijmpje. En toen vroeg juf, kunnen jullie ook wel een rijmpje maken? Kom, dat willen we eens proberen. En, kon jullie het? vraagt vader. Wat is een rijmpje? zegt Ot. Als je zegt, bal, ik vang je al, dan ruimt het. Bal al, dat ruimt, hè vader? Ja, zegt vader. Otje potje, dat ruimt ook. Dat is niet mooi, mijn trui. Een jongen zei, Jan koekenpan. Maar dat vond juf niet mooi. Weet u wat ik gezegd heb, Moe? Nou, zegt Moe. 1 twee, drie. Mijn moeder heet Marie. Moe lacht. Dat is aardig, zegt ze. En wat zei juf ervan? Die vroeg, is het zo? Heet je moeder Marie? Ja, zei ik. En toen zei ze, dat heb je mooi bedacht. En een jongen zei, dit Pietje is een deugenietje. Dat vond juf ook aardig, want hij zat net naast Piet. En is die Piet een deugenniet? vraagt vader. Nee, de jongen zei het maar uit aardigheid. Einde van deel 11 Opname door Bianca in Utrecht op 11 oktober 2009